0: Y antes de que me, me apedreen, ¿verdad? Porque por años hemos venido escuchando, ¿verdad?, que Dios no hace acepción de personas. Y bueno, vamos a leer nuestra base bíblica en Romanos capítulo 2, versículo 11. Reina Valera del 60 dice: Porque no hay acepción de personas para con Dios entonces efectivamente hermanos ustedes está en lo correcto usted y yo que hemos por años dicho que Dios no hace excepción de personas verdad hemos escuchado esta frase por muchos años que dios no hace excepción de personas y esta frase quiero decirles 100% verdad no porque yo he titulado mi mensaje Dios hace acepción de personas, quiere decir que lo otro no es cierto, es 100% verdad y está bíblicamente fundamentada en esta porción bíblica Romanos capítulo 2, el versículo número 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es que el titular mi mensaje Dios hace acepción de personas no es mi intención contradecir una verdad bíblica, no es mi intención predicar alguna herejía o un evangelio nuevo. Yo creo que Dios no hace la excepción de personas, lo creo en mi convicción personal, pero hay que leer el contexto de cuándo se escribe esta palabra. Hay que leer el antes y el después para entender con claridad esta Verdad Y dice el versículo 4 del capítulo 2 de Romanos, donde se encuentra también el 2.11, es el mismo capítulo, quiero que yo, usted entienda, ese es el contexto, el antes y el después del texto Entonces Romanos 2, capítulo 2, versículo 4, eh, viene hablando de, las, de la misma temática desde antes, pero voy a partir a, del versículo 4 Dice la nueva traducción viviente, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Eh, Dios efectivamente no hace acepción de personas, pero en esta cuestión, si usted recuerda lo que leímos eh, hace unos segundos, eh, dice que Dios eh, nos muestra una bondad extrema, ¿Verdad? Eh, es tolerante, es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere darnos a todos la oportunidad de qué? De arrepentirnos, de abandonar nuestro estilo de vida pecaminoso. Entonces, en ese sentido de que Dios no hace excepción de personas, nos da la oportunidad a todos para proceder al arrepentimiento, para abandonar el pecado y nos brinda la oportunidad a todos por igual, no importa tu raza, tu estatus marital, tu estatus eh, económico, social, eh, eh, no importa del país que vengas, qué sé yo tu raza, tu cultura, eh, Dios no hace excepción de personas, Dios a todos nos brinda la oportunidad para abandonar el pecado eh, para arrepentirnos de corazón Y recibir la salvación que es Por medio de Cristo Jesús En ese sentido Dios No hace acepción de personas Esta carta fue escrita A los romanos por el apóstol Pablo, un pueblo gentil En otras palabras un pueblo No judío, un pueblo que No era del pueblo escogido de Dios De donde Jesús viene El Mesías verdad, de los israelitas O de los judíos o de los hebreos como usted los Quiera llamar son los mismos, los judíos Pensaban que por el hecho de que Dios los escogió a ellos para que Jesús fuese de esa raza Ellos pensaban y consideraban que ellos eran los únicos dignos de salvación, que solo ellos tenían La oportunidad para recibir el perdón de pecados y, y, ser, y ser salvos y, y, y ellos tenían este concepto pero al venir Jesús a morir en la cruz del Calvario Dice que él rompe el velo y ahora eh, eh, gentiles y judíos y todos por igual Tenemos acceso a la salvación por medio de Cristo, de, de Cristo Jesús Pero si pensamos en que esta carta fue escrita a un pueblo no gentil Y que los judíos pensaban que solo ellos tenían oportunidad de salvación eh, entonces entendemos por qué el apóstol Pablo hace énfasis de que Dios no hace excepción de personas hey, No se crean muy muy también para los gentiles hay salvaciones lo que les está diciendo eh, eh, a los judíos Pero a los romanos reiterándoles no se crean de que solo los judíos tienen esa oportunidad Ustedes también la tienen porque sin duda los judíos les hacían hincapié nosotros somos el pueblo escogido de, de, de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios no hace acepción. De personas, tenemos el caso De Cornelio y su familia que corrobora Esta, esta verdad en, el, eh, en el, el Libro de los Hechos En el capítulo número 10 Si usted recuerda, solo voy a re resumir La historia en mis propias palabras Pero usted lo puede leer detenidamente En su propio tiempo, el capítulo 10 de, Del libro de Hechos, Dios le habla Tres veces en una visión Al apóstol Pedro para ir Y predicar a la casa de Cornelio Hablarles la palabra de Dios uh, Cornelio que era gentil juntamente con toda su familia, Pedro no quería porque Pedro era judío y él era también del pensamiento que esa salvación solo era para los judíos pero al hablarle a Dios tres veces consecutivas y al pedirle que, que le revelara el porqué de esa visión simultáneamente Dios eh, trata con Cornelio y él manda a buscar eh, eh, a, a Pedro para que les predicase el evangelio y Pedro entiende la que es la confirmación de Dios hablándole cómo sabían ellos que Dios estaba trato, tratando conmigo vienen y me buscan para lo mismo es que Dios no quiere hacer acepción de personas y Hechos 10.34 dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas así que no está en discusión que la oportunidad de salvación es universal eso no tiene eh, eh, discusión, es universal, es para todos Sin embargo, dependiendo de nuestra reacción a esa oportunidad Dios determina qué va a suceder con nosotros Dios te brinda la oportunidad, pero tú la aceptas o tú la rechazas Y dependiendo de nuestra reacción y nuestra respuesta A esa oportunidad universal que Dios nos brinda sin acepción de personas, dependiendo a nuestra reacción, su, eh, de, se va a determinar nuestro futuro, se va a determinar nuestro destino, se va a determinar eh, eh, nuestra vida aquí en la tierra y después también de aquí en la tierra, entonces eh, eh, allí es donde Dios empieza a hacer acepción de personas, bueno los que sí aceptaron y los que no aceptaron, los que sí me recibieron y los que no me recibieron. Y hay una gran diferencia, hay un abismo de diferencia entre unos y otros. Y entonces volvamos a leer el contexto, capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 4, lo leo otra vez, pero ahora continúo leyendo eh, los siguientes versículos, dice el capítulo 2, versículo 4, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, acaso eso signif no significa nada para ti, no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado, Mi mire lo que dice el 5, pero eres terco, Estoy leyendo la nueva traducción viviente Pero eres terco Y te niegas a arrepentirte Y abandonar tu pecado Por eso vas acumulando Un castigo terrible Para ti mismo Pues se acerca el día de la ira El cual se manifestará al, Se manifestará El justo juicio de Dios Él juzgará a cada uno Según lo que haya hecho Dará vida eterna A los que siguen Haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece Dios está ofreciendo eso para todos, pero son los que escogen los que la van a recibir Dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismo Los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, ahí haciendo hincapié, judíos ustedes también, es decir, no la tienen librada nada más porque nada más por el hecho de ser judíos. Tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Y entonces esto va para ambos Hacen, si gentil o judío hace bueno le va a ir bien Si judío o gentil hace mal le va a ir mal Básicamente es lo que nos está diciendo Pero habrá, habrá gloria, honra y paz de parte de Dios Para todos los que hacen lo bueno Para los judíos primero y también para los gentiles Pues Dios no muestra favoritismo Dice esta versión Es la otra que dice Dios no hace acepción de personas, entonces nota Dios no hace acepción de personas en cuestión de oportunidad pero empieza a hacer acepciones de si que te bendice o no te bendice, si te ayuda o no te ayuda, si te saca adelante o no te saca adelante, si herederas el reino de los cielos o no lo herederas dependiendo de nuestra reacción, no depende de él, depende de nosotros. Así que permítame darle tres ejemplos bíblicos de cuando Dios hizo acepción de personas y por qué aunque les dio la misma oportunidad a todos, no todos correspondieron a la oportunidad correctamente. Y que estos ejemplos nos inspiren a nosotros en esta tarde a corresponder a Dios como, eh, como Él quiere que correspondamos para que la bendición de Dios sea para nosotros y que Él haga la excepción. A este no lo voy a bendecir, pero a esta la voy a hacer la excepción. La voy a bendecir porque la voy a bendecir porque ha escogido lo correcto. El primer ejemplo o la primera pregunta que quiero contestar, ¿por qué Dios hizo una excepción con Lot y su familia? Porque voy a mencionar los tres ejemplos, pero también por qué Dios hizo una acepción con Lot y su familia. Este es el primer ejemplo, Lot y su familia. ¿Por qué Dios hizo una, una acepción de personas con Lot y su familia? Mire. En el tiempo de Lot, no voy a tomar tiempo para leer todas las porciones porque me llevo toda la noche Pero léalo en su propio tiempo, en Génesis capítulo número 18 Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra Eran dos ciudades vecinas que, eh, donde abundaba el pecado a todo lo que da si usted cree que el homosexualismo y la lujuria y la inmoralidad está a la orden del día, hoy es exclusivo de nuestros tiempos, ya existía desde aquel entonces. En Sodoma y Gomorra, si usted lee la historia, usted va a encontrar que eh, eh, abundaba la homosexualidad, abundaba el pecado, eh, a todo lo que da y, y, y lo puede corroborar en Génesis capítulo número 18 Donde Dios hasta determina destruir por completo estas dos ciudades A causa del pecado, dice oído los gritos, es decir eh, Ya no soporto más todo lo que se está levantando en estas ciudades Y Dios determina eh, eh, lanzar un juicio sobre estas ciudades Y determinar que las va a destruir, pero si usted recuerda el pecado eh, un pariente cercano de Lot era Abraham, el padre de la fe, era eh, su pariente, era su tío. Abraham, cuando Dios le da la noticia, voy a destruir estas dos ciudades porque ya no soporto más todo este pecado, y de este desenfreno, entonces Abraham intercede delante de Dios queriendo que Sodoma y Gomorra no fuesen destruidos. Eh, en gran parte porque allí habitaba su sobrino Lot y su familia Entonces Abraham eh, eh, hace una petición y dice Dios si hubieras 50 gentes en esas ciudades que te amen y que te sirvan y te sean fieles No la destruyas por favor y Dios con le concede está bien y van y buscan pero no hay ni siquiera 50 personas Fíjense qué tan abundante era el pecado Que no pudieron hallar en dos ciudades grandes No pudieron encontrar ni tan siquiera 50 personas Y viene otra vez y trata de negociar con Dios Bueno si hubiere 40 Señor no la destruyas Bueno si hubiera 30, si hubiera 20 Llegan hasta 10 personas Dice si hubiera 10 personas por favor no la destruyas Y no hubo ni siquiera 10 personas que amaran a Dios y que fueran justos y rectos delante de Dios Y Dios determina destruir, no queda otra más que Sodoma y Gomorra Van a ser destruidos Y aún el mismo Lot, sobrino de Abraham, no era tan justo, no era tan recto Quizás tenía temor de Dios, eh, quizás eh, verdad eh, hasta cierto punto tenía temor de Dios Como mucha gente en nuestros tiempos pero realmente no vivía la vida cristiana como debía Lot No era tan justo desde el punto de vista que en Génesis capítulo 13 Lot eh, cuando eh, eh, estaba viviendo con Abraham su tío y, y, y habitaban la tierra juntos Dice que se enriquecieron los dos Tanto Abraham como Lot se enriquecieron Y les fue muy bien y eran muy prósperos los dos Pero después ya, la, ya, no, era, eh, ya no cabían los dos en el mismo lugar Y dijo Abraham, ¿sabes qué? Para que no haya conflictos entre nosotros, mira toda la tierra que está delante y escoge qué, qué parte de la tierra tú quieres y yo me voy al lado al otro lado. Y así todos cada quien sigue eh, conforme a Dios le haga prosperar. Y Lot en su avaricia, Lot en su egoísmo. Él ve que la tierra rumbo a Sodoma y Gomorra y la tierra de Soar él, él ve que es una tierra fértil, que da mucho fruto, que son llanuras verdes Él dice, Ah, yo quiero esta parte y, quiso, y, y era ventajista y, y vio que le convenía más y, y, y pensó que le estaba dejando la peorcita tierra a su tío y dijo pero yo, no me, no, yo, yo voy a aprovecharme y voy a quedarme con el mejor lugar pero el egoísmo, la ambición no son, no son conductas aceptas y agradables delante de Dios sin embargo lo, lo demostró al escoger la tierra cuando se separó de su tío, el él, él no, él no cuidar hasta dónde se extendiría, sino que siguió extendiéndose, extendiéndose hasta inmiscuirse con esta gente de Sodoma y Gomorra que, era, que eran eh, paganas, que eran eh, ciudades paganas donde abundaba el pecado, donde no temían a Dios, se volvió permisivo, eh, optó por, por habitar entre ellos, después le fue mal porque vinieron otros enemigos, conquistaron la tierra y se terminaron siendo cautivos de esos otros, eh, de esos otros que conquistaron la tierra le quitaron todo incluso y Abraham eh, tuvo compasión y fue, lo defendió y le devolvieron, eh, hizo, eh, peleó para que le devolvieran las pertenencias a su sobrino Lot. Pero vemos que si no fuera por Abraham, Lot y su familia no hubieran sido salvos. Yo empecé por preguntar por qué Dios hizo una acepción con Lot y su familia. Déjeme decirle que no tuvo nada que ver con los méritos que hizo Lot no tuvo nada que ver con la conducta, ni el buen comportamiento, ni el eh, cristianismo intachable que vivía Lot. ¿Sabe por qué fueron liberados Lot y su familia y Dios hizo una excepción con él? Solo por gracia, solo por gracia. Y lo hemos dicho que en su definición más simple, la gracia es un favor no merecido, un favor no merecido. Dice Génesis 29, es el único versículo que voy a leer después de a usted toda la novela ahí, o están sea, muy buenas las novelas de las Biblias. Génesis 19, 29 dice, pero Dios había escuchado la petición de Abraham. Note, no, a, a, a Lot, Dios le mandó dos ángeles en el capítulo 19 a que le avisaran, a, prepárate, huye, porque es inevitable, las ciudades van a ser destruidas por Dios a causa de su maldad y titubió bastante para que para salir de allí. Entonces no fue ni siquiera en ese momento para clamar a Dios y pedir auxilio de Dios, sino que dice la Biblia, "Pero Dios había escuchado la petición de Lot." No, ¿la petición de quién? De Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Fíjese, las ciudades de la llanura, irónicamente, ahora es, eran tragadas y devastadas por el mismo juicio de Dios. Gracias no a Lot, sino a Abraham y su justicia. Abraham, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre justo y recto delante de Dios. Abraham es un tipo de Jesús en la simbología. En los símbolos bíblicos verdad Abraham es tipo de Jesús Se hizo, Jesús se hizo Nuestro pariente más cercano No éramos hijos Éramos rechazados Éramos, eh, 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 dice la Biblia Que éramos bastardos No éramos hijos de Dios A causa del pecado, dice Isaías 59.2 que nuestras iniquidades Y pecados causan división Entre Dios y el hombre No podíamos tener parentesco Con Dios porque nosotros abundamos Daba el pecado y, en, y Dios Es santo pero sabe Amado hermano que Dios Aún si nosotros merecerlo De tal manera Amó Dios al mundo que dio a su hijo Unigénito para que todo Aquel que en él crea no se Pierda mas tenga vida Eterna y eso no tiene Nada que ver con lo que tú y yo Hagamos por más mandas Que tú puedas hacer por más mías Que puedas recorrer de rodillas Por más que tasajes tu cuerpo en sacrificio delante de Dios Lo único que hace La diferencia no es lo que tú Y yo hagamos Sino lo que Cristo ya hizo en la cruz Del Calvario y no siendo Hijos nos adoptó Nos dio potestad Dice San Juan 1.12 Nos dio potestad de ser Hechos hijos de Dios Nos adoptó y ahora, le, ahora Decimos Aba Padre y nos hizo el pariente más cercano Él es nuestro padre Nosotros somos sus hijos Nos hizo el pariente más cercano y gracias a nuestro pariente Jesucristo el Hijo de Dios Es que tú y yo tenemos oportunidad de salvación, de vida eterna Y en tanto que recibimos la vida eterna de bendiciones sin número aquí en la tierra Dele un aplauso al Señor Dios escuchó la petición de Abraham fue Abraham quien hizo posible que Lot y su familia recibieran una excepción de parte de Dios Dios destruyó a todos pero Dios hizo la excepción con Lot y su familia Claro usted conoce la historia Dice que eh, Dios, les, Dios les dijo a través de los dos ángeles Huyan, pónganse a salvo Y entonces dijo Lot nos va a alcanzar la destrucción No destruyan a Soar y permítanos llegar a Soar Y allí habitar para que no nos alcance la destrucción Y dice que ya habían llegado y ya estaban a salvo En un lugar que se llama Zoar, Cuando la mujer de Lot voltea hacia atrás porque dice, tienen que haber estado cerca, porque dice la escritura que hasta Abraham podía ver el humo de las llamas que salían de esas dos ciudades cuando se estaban destruyendo por el fuego que cayó del cielo. Y, y, y dice que la mujer volteó y según el, la palabra contexto dice que miró, pero el, eh, según eh, el origen de esa expresión eh, eh, en, en hebreo, no es un mirar de, de, así poquito, es mirar detenidamente con atención esta mujer, eh, porque ninguno de ellos quería salir, pero salieron porque no les quedó de otras Si lee todo la, 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 el pasaje, ¿por qué? porque ahí estaba las llanuras, ahí estaban todas sus pertenencias, ahí estaba todo lo que habían puesto toda su enfoque y su energía en, en, en adquirir pertenencias terrenales y se habían olvidado de Dios y estaban todavía su corazón apegadas a aquellas cosas y la mujer de Lot volteó y las órdenes eran no volteen hacia atrás y dice la escritura que se convirtió en una estatua de sal pero Lot y sus hijas se salvaron gracias a la intervención de Abraham ¿Qué estamos todavía tomándonos del mundo que no queremos soltar? Que está impidiendo que Dios haga excepciones y diga: A ti si sí te voy a bendecir, a ti si sí te voy a prosperar, a ti se sí te voy a sacar adelante. ¿Qué es eso que nos estamos eh, apegando a, aferrando a y que no hemos soltado? Para que Dios bendiga nuestras vidas En la magnitud que Él quiere Bendecirnos porque muchos de nosotros Todavía no alcanzamos ni a ver eh, Un pestañazo ni tan Siquiera de todo lo que Dios es Capaz de hacer en nosotros, de cómo Dios es capaz de bendecirnos si Nos diéramos cuenta que hay cosas que nos Están siendo obstáculo que tenemos que Soltar, que podamos decir como el Salmista examíname oh Dios Y ve si hay Perversidad en mí, si hay cosas que Están impidiendo la bendición y Límpiame, purifícame, hazme de nuevo, confesemos nuestros pecados delante de Dios Pero que Dios pueda decir a este sí lo voy a bendecir Voy a hacer una excepción, el mundo está en crisis, el mundo está en caos El mundo está eh, perdido en sus delitos, en sus pecados Pero a ellos a pesar de todo los voy a bendecir Porque han permanecido fiel en medio de este mundo en oscuridad. El segundo ejemplo es el ejemplo de Noé y su familia ¿Por qué Dios hizo una acepción con Noé y su familia? Mire los días de Noé también eran días malos Si usted lee en su propio tiempo Génesis capítulo 6 La maldad en esos tiempos también se había multiplicado Entre los muchos pecados que abundaban era el incesto Fíjese, ahí había incesto llevándose a cabo Y muchas otras eh, cosas atroces en, 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 en ese tiempo de Noé Los días de Noé eran malos Y Dios determina en el capítulo 6 del libro de Génesis Determina de igual manera destruir pero en esta ocasión a toda la humanidad, Dios determina destruir a la humanidad entera a causa de la maldad y el pecado que se había multiplicado Dice la escritura en el capítulo 6 que Dios se arrepintió de haber uh, creado eh, eh, a la humanidad y, y, pero en medio de esa gente perversa y malvada este, dice la escritura también en el capítulo número 6 que noé Noé fue hallado justo delante de dios dice la escritura solo por mencionar algunos versículos en el versículo número capítulo número 6 versículo número uh, 9 dice estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé, dice eh, eh, otra versión la nueva traducción viviente Este es el relato de Noé y su familia, Noé era un hombre justo La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo Y anduvo en, intimidad, en, in, en íntima comunión con Dios la nueva versión internacional del mismo versículo dice, esta es la historia de Noé, no era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios, no era un hombre fiel, no era un hombre de intimidad con Dios, no era un hombre de fe, tenía su fe puesta en Dios, que acostumbraba a caminar con Dios que a pesar de que quizás no lo veía, él por la fe caminaba, caminaba, caminaba con Dios por la fe. Eh, es que Noé y su familia Dios hizo una excepción mientras A toda la demás humanidad Dios decide destruirla Dios libra a Noé Y su familia de esa destrucción Usted conoce la historia la, la, la forma de destrucción iba a ser Un gran diluvio masivo Que habría de destruir a toda La humanidad entera Pero Dios le empieza a dar en el Capítulo 6 al final las Instrucciones dice Noé porque Tú has sido hallado justo porque Tú has sido un hombre de fe y me has creído en todo lo que yo te he dicho pues ahora créeme en esto Me vas a edificar un arca y le da las dimensiones del barco que habría de edificar, no era una lanchita Era un barco enorme de múltiples plantas, un barco que nunca antes se había visto, mire Noé tuvo que actuar en fe eh, para poder Experimentar la salvación de él y de los suyos ¿Sabe por qué? Porque hasta ese entonces no había llovido sobre la faz de la tierra Nunca había llovido sobre la tierra en ese entonces La tierra eh, para ese entonces se regaba por medio de, de una... Vapor que salía de la tierra Y era la forma en que se regaban las plantas eh, eh, Mediante de ese, de ese vapor o rocío Que salía eh, eh, por las mañanas Pero la gente nunca había visto Una gota de agua caer del cielo Y ahora Dios le dice Voy a destruir a la humanidad entera Con un diluvio Algo que nunca se había visto En toda la, en toda la, la, la existencia de la humanidad Y luego de pilón le dice Construye un barco Porque la forma en que te vas a salvar De esa es en un barco, algo que un objeto, una, un, 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 una, una forma de transporte que no se conocía En ese entonces lo más probable es que nunca había visto este un, un barco La gente, entonces Noé estaba teniendo que definitivamente actuar en fe Simplemente creerle a Dios que lo que Dios le estaba diciendo implicaba la salvación para él y para los suyos, y es evidente que Noé caminaba en fe, porque de qué otra manera le hubieran creído su familia y sus hijos, porque en esa arca, en ese barco, entró Noé y su familia, y los animales que Dios eh, dijo que habrían de entrar en parejas de dos en dos, ¿verdad? De dos de cada dos parejas de cada especie. Imagínese usted. Esto me hace pensar, aunque ahí no lo dice, de que la fe de Noé era tan evidente que sus hijos no cuestionaron ¿Por qué la demás gente se burlaba de Noé? ¿Por qué la demás gente no creía y no se arrepentían? Eh, eh, Decían, Noé está loco, se le, se le, se le desatornió algo acá en el cerebro, ¿verdad? Eh, anda, anda trastornado ¿Por qué ellos no creyeron y los hijos? Sí, los hijos también podrían fácilmente haberse dejado llevar por lo que los demás estaban opinando y decir oye papá de veras que ya le está alcanzando la edad o algo le está pasando, eh, le está dando eh, alguna enfermedad de esas que, que afectan la mente, qué sé yo ellos podían haber dudado de su padre, pero sin duda su papá daba evidencias de ser un hombre de fe, de que cuando Dios le hablaba a Noé eh, y Noé obedecía, las cosas sucedían tal como Dios le dictaba a Noé. Y ellos tenían de primera mano el testimonio de que su padre caminaba en fe delante de Dios y que Dios siempre respaldaba la fe de Noé. Así es que ellos sin duda fueron los que le detuvieron el martillo, sin duda fueron los que le pasaron la lija. Sin duda fueron los que cargaron los barrotes con él para edificar esa arca De lo contrario no lo pudiera haber hecho Pero fue la fe de Noé que salvó a Noé y su familia Hebreos capítulo 11 versículo 7 Muchos cientos de años después la palabra declara de Noé Fue por la fe que Noé construyó un barco grande Para salvar a su familia del diluvio En obediencia a Dios, una obediencia en fe quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe, amado hermano Una vez que nosotros recibimos eh, El bien de Dios por Gracia y que Dios nos bendice porque Aceptamos el sacrificio De Cristo hecho en la cruz del Calvario Como suficiente para salvarnos Y perdonarnos, una vez que somos Nuevas criaturas, nuestro Caminar diario con Dios tiene que Ser uno de fe, por fe Andamos y no por vista La Dice la escritura, empero Sin fe, dice la escritura Es imposible agradecer Dar a Dios y que es la fe Hebreos 11 1. es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve No lo veo pero si Dios Dijo que por aquí es por aquí No entiendo pero si Dios dijo Que así es que así es No sé cómo pero sé que si obedezco A Dios en fe al pie de la Letra sus mandatos divinos En su palabra y todo lo que Él me ordena y le soy fiel a una En contra de la corriente y de lo que Hagan todos los demás sé que al final yo seré salvo Y obtendré la bendición De lo alto, dele un aplauso al Señor Fue la fe de Noé Que hizo que Dios hiciera una acepción con él Y con su familia Y que finalmente fuésemos salvos Nuestro caminar Con Cristo tiene que ser uno De fe Por último, otro ejemplo Es el ejemplo de Caleb y Josué Caleb y Josué Fueron otros personajes que Dios hizo acepción con ellos ¿Por qué Dios hizo una acepción con Caleb y Josué? ¿Por qué Dios hizo esa acepción? En el caso de Lot y su familia Fue la gracia No lo merecían pero fue por gracia Es el clase de amor que Dios nos tiene En el caso de Noé fue su fe Incondicional delante de Dios Y en el caso de Caleb y Josué fue su fidelidad, cuando Dios ordenó el primer censo antes eh, de, de que los israelitas salieran de Egipto eran 603 mil, judíos sin contar, sin contar los levitas según Números capítulo 1 después eh, Dios ordena eh, otro censo más adelante des, eh, an, eh, cuando entraron a la tierra prometida y era de 601 mil personas sin incluir a los levitas según números capítulo número 26 En ese último conteo no había nadie, nadie de los que salieron de Egipto excepto dos personas No había nadie de los que salieron de Egipto excepto dos personas Porque si usted recuerda Dios hizo grandes prodigios y milagros En el tiempo de que el Señor los sacó de Egipto y pasaron por el desierto Intentando llegar A la tierra prometida Desde el momento en que los saca milagrosamente Por medio de esas plagas Que obligaron al faraón a dejarlos ir Y luego en el momento que Faraón se arrepiente y viene tras Ellos con sus jinetes de a caballo Y el Señor por medio De la vara de Moisés abre El mar en dos y el mar se detiene Como dos grandes paredes para que El pueblo de Dios camine en seco Y lo más extraordinario es que una vez que pasó el último del pueblo de Dios esas paredes de agua se cerraron para ahogar por completo a los enemigos a los a los que iba, a los jinetes con todo y sus caballos cuando se les acabó el alimento Dios hizo descender pan del cielo, el maná del cielo Se cansaron del maná y Dios les mandó godornices para que comieran carne también Hizo eh, sacar agua de la peña, en fin milagro tras milagro tras milagro Vieron el pueblo de Dios pero volvían y renegaban, volvían y se quejaban Volvían y se olvidaban de todo lo que Dios había hecho antes y se cajaban por algo insignificante ¿En qué mente cabe Que el Dios que te abrió el mar Te va a dejar morir de hambre Por falta de un pan Hey, si te abrió el mar No lo olvides Si te abrió el mar Proveerte un pan es insignificante para Dios Dios de una manera u otra lo va a hacer Pero volvían y renegaban Ay mejor nos hubiéramos muerto en Egipto Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Y empiezan a renegar y a renegar Y le dan la espalda a Dios Y se dan la vuelta a adorar a dioses ajenos El becerro de oro y entre otras cosas Le dan la espalda a Dios pero hubo dos que nunca le dieron la espalda a Dios Que permanecieron fieles y su fidelidad Les dio la oportunidad de que Dios hiciera una acepción Y mientras Dios declaró que ninguno Iba a entrar eh, a la tierra prometida de los que salieron de Egipto por su mala conducta dice excepto Caleb y Josué Leo en números capítulo 14 versículo número 30 Todos caerán muertos en este desierto ya que se quejaron en contra de mí Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirá, no estarán no, no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles Excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun Dele un aplauso al Señor Y mira lo que dice la escritura Deuteronomio 1.35 al 36, ¿por qué Dios hace esa excepción? Porque mientras uno se quejaron, mire la diferencia, dice el 35 deuteronomio 1.35 y 36, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados, solo la verá Caleb Hijo de Jefone A él y sus descendientes daré la tierra Que han tocado sus pies Porque fue fiel al Señor Dice la nueva versión internacional Porque fue fiel al Señor Porque fue que fiel, Los demás se volvieron infieles Al renegar Al darle la espalda a Dios Al adoptar otros dioses ajenos a, Al rebelarse en contra del Señor Pasen los músicos por favor pero, pero Caleb y Josué Permanecieron fieles a Dios eh, No se olvidaban de las grandes maravillas Y vaya que para que murieran Toda una generación Tuvieron que haber pasado cantidad de años decenas de años para cuando se muriera toda una generación y que solo quedaran dos eh, de los originales y luego todos los demás ya eran los otros descendientes fíjense, tuvieron que pasar años y nosotros ahí estamos Señor, ¿por qué no me oyes? y apenas le pediste ayer ay Señor, ¿y por qué te has olvidado de mí? apenas llevas una semana orando y ayunando por tu necesidad, por tu problema, por tu dificultad, ya queremos colgar los guantes o queremos culpar a Dios de las circunstancias, no seamos duros de servir como fue el pueblo de Israel, seamos como Caleb y Josué que dijeron si Dios dijo que hemos de poseer esa tierra la vamos a poseer, ellos fueron testigos porque de los espías que mandaron doce ellos eran dos de ellos a recorrer la tierra antes de conquistarla y nadie creyó que podían conquistarla porque era tierra de gigantes pero mientras los otros veían gigantes Caleb y Josué pasaban eso por alto yo me imagino pensando ah son gigantes pero pues mi Dios es más grande que los gigantes como el canto que cantábamos esta mañana ¿verdad? Dios es más grande que, la, que los gigantes que están delante de mí lo tenían bien comprobado. Si no pudo el mar, si no pudieron faraón y sus jinetes, si no pudieron eh, destruirnos, oh, pues gigantes, lo que ellos miraban, ah. Dios me prometió algo y así es, lo estoy confirmando, es tierra que fluye leche y miel, es tierra de bendición. Si logramos conquistarla ahí nos vamos a plantar bien plantados y vamos a ser prósperos y bendecidos porque vamos a ser prósperos y bendecidos porque esa tierra es tierra que fluye leche y miel tal como lo prometió el Señor. Queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio de la fidelidad. Y porque pasan los años, amado hermano, tú tienes que tener en la mira. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Yo voy a permanecer fiel a Dios, porque mientras yo permanezca fiel a Él, Él también permanecerá fiel en cumplir sus promesas para mi vida. Dios tiene promesas de bendición para ti, para tu matrimonio, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Dios tiene promesas de provisión. Dios, Dios promete salud. Dios promete bienestar. Dios promete usar tu vida con dones, con talentos eh, eh, en algún ministerio. Dios quiere usarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere darte promociones. Dios quiere darte negocios propios. Dios quiere que cumplas los deseos de tu corazón. Pero séle serle fiel. Séle fiel cada día de tu vida. Y, 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 y en las cosas más pequeñas, séle fiel. No le des la espalda. Y el que es fiel en lo poco, dice la escritura va a ser fiel en lo mucho y entonces el Señor dice si sí, a este le voy a confiar la tierra prometida a los demás no se van a morir sin, sin verlo pero gente que tenga un espíritu diferente dice la escritura el espíritu diferente que tuvo Caleb y Josué a esos voy a hacer una excepción y a esos los voy a prosperar y a esos los voy a bendecir y a esos voy a hacer cumplir mis promesas para su vida quizás tú al escuchar esta palabra, póngase de pie conmigo, estés pensando, bueno, a lo mejor yo me parezco, Señor, más a, a Lot, que a Caleb y José, ¿verdad? Porque he puesto por prioridad otras cosas antes que a Dios, pero esta mañana lo escuchábamos del pastor en la enseñanza, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo lindo de esta noche es que Dios Mientras hay vida y esperanza Y Dios es un Dios de segundas oportunidades Y si tú confiesas Te confiesas delante de Tu error, tus fallas, tus faltas Dios es fiel y justo para Perdonarte, hacerte de nuevo Que quede borrado El pasado para que eso no sea Tomado en cuenta Para que nada impida que tu bendición Llegue Dios quiere hacer una excepción contigo. Mientras este mundo vaga sin luz, sin esperanza. Está eh, sumergido en su pecado y en sus formas de vida. Y mientras Dios eh, quizás llame a cuentas y declare juicio sobre eh, naciones enteras. Porque le han dado la espalda a Dios. Que Dios pueda decir de nosotros voy a hacer una excepción con ella. Voy a hacer una excepción con Él. Por cuanto me han sido fiel en todo tiempo. Por cuanto han guardado la fe. Por cuanto han permanecido en mí, Por cuanto me han obedecido en fe Aun cuando no ven las circunstancias Han creído en fe Que si yo dije es porque lo haré Y simplemente por gracia Porque no lo merecemos Pero Dios ese es el placer de Dios Que quiere darte a manos llenas Si tan solamente crees En esta, en esta tarde Inclina su rostro ahí donde está Quiero hacer un primer llamado. Si hubiera alguna persona que diga yo quiero el bien de Dios para mi vida. Pero quizás como lo, no has vivido en integridad y en rectitud delante de Dios. Dios está aquí para perdonarte y ofrecerte salvación y vida eterna. Todo lo que necesitas es reconocer que eres pecador, que le has faltado a Dios. Y que creas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de tus pecados. Y que ya no, los tuvieran, ya no tuvieras que pagar tú esa condena, sino que Cristo ahora te da la, la vida eterna y es gratuita. La vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Habrá alguien aquí en esta noche que diga, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. No se trata de que si lo mereces o no lo mereces, si lo mereciéramos nadie, si, si fuera por méritos nadie estuviéramos aquí, nadie fuéramos salvos porque todos hemos fallado. Pero los que somos salvos hemos entendido una cosa, que si nos arrepentimos de corazón Dios nos perdona y nos hace nuevas criaturas, nos regenera y cambia nuestro destino y nos da un mejor futuro. Habrá alguien aquí que quiera un mejor futuro, que quiera entregar su vida a Cristo. Levanta tu mano, queremos orar por ti. Habrá alguien que quiera entregar su vida a Cristo. O reconciliarse porque le has dado la espalda, quizás como los israelitas. O, 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 o te has enfocado en otras cosas antes que en Dios, como en la, el tiempo de Lot. Habrá alguien aquí que diga, hoy oh, yo me quiero reenfocar en Dios. Ahí hay una mano alzada. Habrá alguien más que diga, yo también quiero entregar mi vida a Cristo o quiero reconciliarme con Él le voy a pedir a alguien que se acerque a las manos alzadas, el mano márcenas en la parte de atrás, el varón con la mano alzada si hay alguien más levanta tu mano tú que la tenías alzada, levanta tu mano para que lleguen a donde tú estás gracias esta es la mejor decisión que puedes hacer en tu y rendir tu vida a Cristo Porque va a llegar el tiempo Por muy recto que creamos ser Vamos a fallar Porque esta humanidad tiene una naturaleza pecaminosa Pero los que vienen a Cristo No son perfectos Pero son redimidos Son lavados Dios nos da de su gracia y de su favor Para usar este vaso inútil Y hacer algo útil de Él repite esta oración conmigo si la iglesia lo puede repetir para apoyar a esta persona que entrega su vida a Cristo eh, hágalo por favor diga Señor Jesús reconozco que soy pecador y que sin ti nada soy hoy me arrepiento de todo mi pecado y te pido perdón te pido que limpies mi corazón de toda maldad creo que que tu sangre derramada en la cruz fue para limpiarme de todo pecado. Hoy recibo la salvación en Cristo Jesús y me declaro hijo de Dios. Recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como tu, mi padre, como el Señor y el Salvador de mi vida para que de aquí en adelante gobiernes mis pasos y que yo también pueda caminar con Dios para que Él haga excepción y me bendiga a diferencia de los demás, en el nombre de Jesús que así sea Amén